0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. In. İnsan ve sağlığını konuşmamız. İnsanı yaratan Allah ve insanı bekleyen sonuç. Bu iki şeyin ortasında olmalı. Çünkü insanı herkes konuşur. İnsan hakkında herkes yorum yapar. İnsan sosyolojisi, insan psikolojisi, insan sağlığı diye birden çok başlıklar açılabilir. Ama ortada bir gerçek var. İnsanı yaratıcısı olan Allah'ın dairesinin dışında konuştuğumuz hiçbir şey gerçekçi değildir. Kendi kendisini putlaştıran insanın yanlışlarına bir yanlış daha ilave etmiş oluruz eğer Allah'ın yarattığı insanı Allah'ı ve ona imanı dışarıda tutarak konuşursak. Ve yarın insanın gideceği yer olan ahireti, cennet ve cehennem çeşitlerinden biri olarak gideceği ahireti hesaba katmadan insanın hangi boyutunu konuşursak konuşalım, bir tür çıkmaz sokağın içinde oluruz o çıkmaz sokaktan da sadece öndekilere çarparız yürürken, geridekiler de bize çarpar. Bugün insanoğlunun yaşadığı kaosta gördüğümüz gibi. Allah ve insanın sonu dikkate alınarak yapılan bütün değerlendirmeler ve konuşmalar ise, önü açık sokaklarda, yürümektir. Bu sebeple insanın sağlığından söz ederken insanın tıp hizmetiyle bağlantısından söz ederken yaratıcısını dikkate alarak konuşma özelliğini öne çıkaracağız. Buna da biz Müslümanca insanı konuşmak Müslümanca tıbbın insanla ilişkisini belirlemek diyebiliriz. Burada insanın sağlığını değerlendirirken bunu Müslümanca yapacağımızı söylediğimize göre insan sağlığı açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün veya devletlerin sağlık kurumlarının kurallarını konuşmayacağız. Onlara müdahaleci değiliz. Onların artı veya eksilerini konuşmuyoruz. Hem ilgi alanımızın dışında kalıyor hem de çok müdahale edilecek bir şeyimiz yok ortada. Zaten bütün dünya insanın sağlığı ile ilgili bir mücadele yapıyor. Bu mücadelede belki 3-5 itiraz edilecek şeyler bulunabilir ama bizim bu çalışmamızın ilgi alanına girmiyor. Biz insan sağlığının Müslümanca ele alınmasını konuşacağımıza göre dinimizin bu konuda nasıl bir çizgi çizdiğini, neler emrettiğini konuşacağız demektir. Bundan önce bir zemin oturtmak istiyorum. Bu zeminin üzerine diğer sözlerimi söyleyeceğim. Dinimiz meleklerin dini değildir. İnsanın dinidir. İnsanlar Müslüman olsunlar diye Allah peygamberler göndermiştir. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. İnsan İslam'ın muhatabıdır. Yeryüzünde ne kadar insan varsa Allah o kadar Müslüman görmek istiyor demektir. Melekler ve ağaçlar diğer cemaadat Allah'ın İslam olun, Müslümanlaşın teklifine muhatap değildir. İnsan ise içinden gelen peygamberlerin insanlara verdiği tebliğatlara göre Müslüman olmalarını istiyor Allah. Dolayısıyla yeryüzünde dinin var olma nedeni insandır. İnsan üzerine yatırım yapılmıştır da o yatırım din olarak İslam diye anılmıştır. Bunu kabul ettiğince karşımıza şu sonuç çıkıyor. Allah peygamber gönderip insanların tamamının İslam diye dine girmesini istiyor. İslam'ın Hedefi olan insanın din taşımasını istiyor Allah. Omuzuna yük bindiriyor. Belki duymuşsunuzdur, büyük oranda duymuş olmanız lazım. Kitaplar okursanız, kitaplarda görmüşsünüzdür. Kur'an'ımız din sorumluluğunun dağlara, göklere, yüklenmesini teklif ettiğinde Allah'ın göklerin, yerin, karaların, denizlerin din sorumluluğu taşımaktan korktuklarını söylüyor. Kur'an'da ayet bu. İnne 'arad'l emanete ale's semawati ve'l ard. Biz göklere ve yere Emaneti teslim etmek istedik de çekindiler bundan. Nasıl bir şeydir bu? Gök nerede taşıyacaktı bunu? Gökün yüreği mi var? Beynimi var? Anlayacağımız şeyler değil bunlar. Ama böyle bir şey anlatıyor Allah Teala. Onlar bundan çekindiler. Wa hamlehel insan. İnsansa din emanetini kabul etti. Anlaşılıyor ki. Gökler bütün büyük hacmiyle, yer koca hacmiyle, din taşıyamadı, insan taşıdı. Demek insanın kapasitesi, dünya ve uzaydan daha güçlüdür aslında. Dünyadan ve uzaydan, çok daha güçlü bir insan var karşımızda. Her ne kadar bir, beyin cerrahı, kestim doğradım bunun beynini diyecek kadar, küçük, göreceği bir beyincik gibi duruyorsa da insan, hem insanın öz kendi kapasitesi, hem de bütün insanlığın toplam olarak kaldırma kapasitesi, gökler ve yerlerin hacminden daha yüksektir. Bunun için insan, İslam yükünü taşımayı kabul etmiştir. Ya bizim bunlar haberimiz var mı? ayrı bir mesele. Yani bünyemiz bu kabullenmişlikle yaratılmış bir bünyedir. Böyle iman ediyoruz. Ayetler böyle söylüyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz böyle tanışmış. Dolayısıyla Allah'ın yüklemeyi murad ettiği yük, insan denen mahlukun omuzlarındadır. Üçü, beşi, bini, iki bini neyse, milyonu, milyarı insan bu yükü taşıyacak. Bu insan etten ve kemikten yaratılmış. İlikleri var, kanı var, kasları var, bir şeyleri var insanın. Ve eriyen, ezilen, zayıflayabilen bir mahluk insan. Taş gibi 3000 sene önce konduğu yerde aynen durmuyor. Rüzgardan etkileniyor yiyecekten etkileniyor açlıktan etkileniyor insan esasen zayıf bünyeli çünkü ölüme mahkum çünkü gıdaya esir çünkü morali olmadığı zaman kapasitesi düşüyor insanın pek çok açıdan zafiyetleri var bir bakıyorsun ekmeği hayatı kabul ediyor bir bakıyorsun yanında ağlayan birisiyle ağlıyor Açlık mı daha etkin, moralsizlik mi daha etkin belirleyemiyorsun. İnsan çok zayıf, kapasitesi cılız gibi duruyor. Bu sebeple, beyin fonksiyonları açısından, organik yapısı açısından, biyolojisiyle, psikolojisiyle, insanın, İslam'ı, Müslümanlığı taşımasını istiyor Allah. Bu sebeple, Morali bozuk Müslümanın omuzları kas tutulması olmuş, boynu ağıran, omuzları çökmüş bir Müslümanın, yürümeye mecali olmayan bir Müslümanın, beyin sarsıntısı geçirmiş bir Müslümanın veya işte herhangi bir şekilde tıpça arıza tedavi edilmesi gerekir diye düşünülen sorunu olan bir Müslümanın toplumda bir kişi iki kişi olması çok önemli değil çünkü bir kişi bir sıkıntı içindeyse bu bin kişi de olabilir beş bin kişi de olabilir dolayısıyla ben desteğe muhtaç sorunu olan Müslümanın Allah'ın insanı var etmedeki gayesi olan İslam'ı taşıttırma projesinde bir sorundur Sorunlu Müslümanlar dağlar ve taşların taşımaktan çekindiği İslam'ı heybetiyle taşıyamazlar. Ekonomik güç olarak zayıf olduklarında da Müslümanlar kendi sorunlarına benzer bir İslam taşıyacaklardır. Sağlıklı nesil olmadıklarında da Müslümanlar sorunlu bir İslam taşıyacaklardır. İslam'ın kendisinde sorun yok, ama taşıyıcısı yüzünden aksıyacaktır. Evet İslam güçlü, İslam, levh-i mahfuzdaki orijinal şekliyle hep duruyor zaten. Ama, namazı sağlıklı kılamayan, orucu sağlıklı tutamayan, hac yapacak gücü olmayan, yetiştirdiği çocuklarının sağlığıyla ilgilenemeyen, nesil yetiştiremeyen Müslümanların, can derdine düşmüş Müslümanların, canan derdinden eriyen Müslümanların, herhangi bir şekilde Allah'ın, insanı var etmek gayesi olan, Allah'ın dini İslam'ı, heybetiyle sarsmadan, taşıma projesini yürütemezler. Buradan şu noktaya geliyoruz. Tıbbın, insana bakışı elbette mükerrer bir mahluk olan, saygın bir varlık olan, insana hizmet olduğu için değerli, artı, bu insan Allah'ın emanetini taşıyor, insanın pozitif gücü kadar, sorunsuz bedeni kadar, aktif beyni kadar da, yeryüzünde Müslümanlık var olacak demektir. Bunun için diyoruz ki, bir doktor hanım, iki aylık bir bebeği, tedavi ederken bakanlığın verdiği, talimatlar doğrultusunda, muayenesini yapmış, aşısını yapmış, reçetesini yazmış, göndermiş, işi bitmiş olabilir. Ama doktor, hala, Müslüman doktor standartlarına göre eksiktir. O doktor, Resmi prosedüre göre görevini yaptıktan sonra bu çocuk şimdi iki aylık, 42 yaşına gelecek bir gün, 82 yaşına gelecek. Allah ona ömür verdiyse, o 82 yaşına geldiği gün bu iki aylıkken ki bir dikkatsizlikten dolayı, topallayan, gözleri iyi görmeyen, kullanılan yanlış ilaçtan dolayı, damar tıkanıklığı sorunu bir türlü gitmeyen bir adam olup, Müslüman olduğu halde, 80 yaşındaki birikimini, ümmeti için ve dini için kullanmakta, yetersiz kalan bir Müslüman olması, o doktorun, Allah'ın, doktor, mümin, kulu olarak, yapması gereken, ilave küçük bir dikkat, bir kere daha bakma. Gözünün içine açıp bakma. Tırnaklarının arasına bakma. Annesine bir kere daha ikazda bulunma gibi küçük bir fonksiyonla düzelebilecek ve belki o beyinsel gücüyle 82-85 yaşındayken ümmetine, insanlığa ve dinine katkıda bulunacak bu adamın o durumda olmamasının faturası o doktorun üzerindedir. Aynı şekilde bu doktorun Küçük bir gayretiyle bu sorun giderildi de 30 yaşındayken surların kapısında Bizans'ı sıkıştırmaya geldiği zaman o delikanlı 50 yaşına geldiği halde 70 yaşına geldiği halde 80'ini geçtiği halde çocukkenki o doktorun teşviki ve gayretiyle delikanlı kıvamında duruyorsa ve dini için bir şeyler yapıyorsa Endelüs'ü zorluyorsa masada ümmetine faydalı olacak eserler, laboratuvarda insanlığın hizmetinde olacak icatlar peşinde dolaşıyorsa, doktorumuz, kendisi belki öleli otuz sene olmuştur, hala mezarında Allah'ın meleklerinin sevaplar yağdırdığı bir doktordur. Artısı ve eksisi boyutuyla geçerli bu kural. Bu sebeple biz, insan sağlığını incelerken, Evet insan saygın mükerrem bir varlık. Dolayısıyla tıp mükerrem bir iş yapıyor. Ama bir ilavesi daha var bunun. İnsan yeryüzünde La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ın emanetini taşıyor. Bu emaneti taşıyan insanın bütün tıbbi veriler açısından tıbbi sıkıntılar açısından göreceği hizmetler Aynı zamanda Allah'ın dini İslam'ın, Müslümanlığın, Peygamber davasının insanlık olarak insanlığın özünün güçlü olması demektir. Tıbbın insanla birleştiği yerde bir de bu boyut var. Bunu e, hepimizin çok iyi bildiği İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği 2664. hadisi şerif arşivimizde numarasıyla bulunmasında fayda var, Sahih-i Müslim'de. Başka hadis kitaplarında da var da, Sahih-i Müslim'de olması, Peygamber aleyhisselam efendimize ait bir söz olması açısından yeterli, bağlayıcılık olarak. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bu bahsettiğim göklerin yükünü, dünya çapında bir yükü, etten, kemikten olduğu halde, kaslardan, iliklerden oluşmuş bir bünyesi bulunduğu halde, taşıyan insanın sağlığının neyle alakalı olduğunu, hangi boyutlarda olduğunu, ne kadar Müslüman için önemli olduğunu ve bir doktorun gözünde ne anlama gelmesi gerektiğini anlatan, hadis-i şerifi dinliyoruz. Buyuruyor ki, güçlü mümin, Allah için güçsüz müminden, daha değerlidir. Yani Allah'a göre, güçlü mümin, güçsüz müminden, değerlidir. Buradaki güç, ibadet gücü, iman gücü değil. Zaten mümin, iman ehli. Hangi güç? Pazı gücü, beyin gücü, damar gücü, bilek gücüdür. Göz gücü, kulak gücü, duyu organlarına, hakim olma gücü, bu yani insani güce kastediyor. ediyor. Güçlü mümin Allah için yani Allah'a göre zayıf müminden daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır ne demek? Allah böyle istiyor demek. Kullarını güçlü görmek istiyor demek. Küçük bir şeytanın aklımıza getirebileceği soru üretebiliriz buradan. Niye hasta ediyor kullarını o zaman? Madem güçlü istiyor herkesi? İşte bunun için konuşuyoruz. Sabah namazına kalkma mücadelesi yaptığı gibi kullarının sağ, sağlıklı kalma mücadelesini yapmasını da istiyor. Şimdi o zaman niye hasta ediyor diye sorarsak şu soru da çıkar ortaya. Madem Allah sabah namazı kılmasını istiyor kullarının bebekleri secde yapar şekilde yaratsın anneleri de seccadeye koysun 80 sene hep namaz kılsın orada. Ma, öyle değil öyle melekler yarattı Allah zaten hep secde eden melekler yarattı sabah namazı kılmak için bir mücadele yapıp sabah namazı kılarsan onun adı sabah namazı oluyor melekler var yaratıldığından beri belki yüz milyon senedir secde ediyor bir tek sevap kazanmadılar ama niye? emek vererek secde etmiyor ki Allah onu öyle yarattı hiçbir sevap kazanamıyor sevap için yapmıyor zaten yaratılış fonksiyonu o olduğu için orada sürekli ibaret ediyor secde ediyor İnsan sabah namazı kıldığı zaman, secde ettiği zaman, nefis mücadelesi yaptığı için, uykuyu böldüğü için, zevkini bırakıp da secdeye kapandığı için, o secdeyle Rabbini bulur. Sevap kazanır. Aynı şekilde, Allah dileseydi, sağlık sorunu olmadan yaratırdı kullarını. O zaman, sağlığın bir kıymeti olmadığı için, insanlar pire gibi birbirlerini öldürürlerdi. Kimse kendi kıymetini de bilmezdi. Anneler çocuklarının, kıymetini neden biliyorlar? Zor doğuruyorlar. Zor hamile oluyorlar. Zor doğuruyorlar. Zor büyütüyorlar. Zor besliyorlar. Bütün bu zorluklar, anne 80 yaşında olduğu halde, 60 yaşındaki çocuğu için ağlar hale getiriyor onu. Kıymetini biliyor. Bu sebeple Allah, sağlığı sorun haline getiriyor. Müminler, sabah namazı için titiz davrandıkları gibi sağlıkları için de titiz davransınlar diye sabah namazından sevap kazandığı gibi doktor da sağlığına hizmet ettiği zaman müminlerin, müslümanların sevap kazansın diye hadisi şeriften böyle bir sinsi iblis sorusu çıkabilir önceden biz cevap verelim buna Allah madem güçlü müminler görmek istiyor e, mümin olunca herkesin aykuyusu son noktaya gelsin Bilekleri demir gibi olsun, demiri ezebilecek, madem müminlik böyle istiyor, böyle istiyor ama, bunun için mücadele eden kulları böyle olsun istiyor. Yattığı yerden kimsenin güçlü olmasını istediği yok. Öyle zaten Allah dağları yarattı güçlü kuvvetli. Zürafayı da uzun yarattı. Kaplanı da penç pençeleri güçlü yarattı. Öyle yarattı Allah zaten. Ama insanın, kendi performansıyla, ve üstün gayretiyle bu noktaya gelmesini istiyor. Müslimin hadisine tekrar dönüyorum. Güçlü mümin Allah için, Allah katında zayıf müminden daha hayırlıdır. Peki başka bir soru sorulabilir mi? O zaman vay haline zayıf müminlerin psikolojik sorunları olanlar yandı. Hayır. Wafi kullin hayrun diye efendimiz devam ediyor. Hepsi hayırlıdır aslında. Her mümin, mümin olduğu için hayırlıdır. Daha hayırlısı güçlü olandır. Müminlik bir standarttır zaten. Cennete girme standartını mümin olan herkes elde eder. Orada bir sorun yok. Bu bir adım daha ileri gider, güçlü mümin olur bu sefer. Güçlü mümin olunca bu güç için kendisi özel bir gayret göstereceğinden, gıdasına dikkat edecek, sağlığına dikkat edecek, çevre şartlarını iyi kollayacak, sporunu yapacak, neyse güçlü olmanın, bedensel gücün, gayreti neyse, hiçbir şekilde, bunu taviz vermeden yerine getirecek, tıpkı sabah namazı için, yaptığı gayretin karşılığı, Allah'tan sevap kazandığı gibi, güçlü mümin olduğu için de, Allah'tan sevap kazanacak. Bunun için bir doktorun, Sağlığınız için şu gerekir diye yaptığı tavsiye bir müftünün fetva verirken şu şekilde yapmanız farzdır. Değişi gibidir Müslüman'ın gözünde. Tıp iştihatları değil. Yani şöyle olursa daha iyi olur, böyle olursa daha iyi olur değil. Sağlık kuralı açısından şu sakıncalıdır deyince Müslüman'ın işi biter. En basit, belki bu mecliste konuşmamız bile gerekmeyecek kadar basit bir örnek. Sigara bir e, kanser nedenidir diye onkolojinin sakıncalı gördüğü bir şey ise eğer sigaranın haram olması için hiçbir gerekçe e, engel değildir artık. Haramdır sigara haramdır. Kitapta yazıyordu yazmıyordu. Eski bunu söyledi, söylemedi. Peygamber zamanında vardı, yoktu. Peygamber aleyhisselam zamanında kurşun da yoktu. Kılıçla öldürülüyordu insanlar. Dolayısıyla kurşunla öldürülünce ölmez kimse. Günahta değil kurşunla öldürmek. Öyle mi diyeceğiz şimdi? Kılıçla öldürmek günah, kurşunla öldürürsen sevap. Öyle oluyor mu? Peygamber zamanında kurşun yoktu, tüfek yoktu. Ama öldürmektir etken suç. Aynı şekilde, Peygamber Efendim zamanında zehir vardı. Zehirlenmek büyük, zehirlemek büyük bir suçtu. Zehir içerek ölen intihar etmiş oluyordu. Şimdiki zehirin adı sigara ise sigaran hükmü de bellidir. Çünkü dinimiz yasak maddelerin listesini saymıyor, yasak işlerin listesini sayıyor. Sağlığa zarar vermek yasaktır bitti. Bu sebeple biz doktorun sözü, tıbbın kuralı olarak karşımıza çıktığı zaman dinin kuralını söyleyen müftünün sözü gibi kabul ederiz bunu. Neden? Çünkü Allah güçlü mümin görmek istiyor. Onkolojide nöbet tutan mümin istemiyor Allah. Galiyeciyle arkadaş olmak zorunda olacak kadar ciğerleri çürümüş bir insan istemiyor Allah. Hastalık gelir, musibet gelir, ciğeri de çürür, dalağı da çürür, o Allah'tan zaten. Ama sebebi bu Müslümanın gafları, bu Müslümanın cahillikleri veya tembellikleri olmamalıdır. Hadise tekrar ediyoruz, insan dağların taşıyamadığı, taşımayı kabul etmekte zorlandıkları, göklerin yüklenmekte çekindiği Allah'ın emaneti olan, Müslümanlığı, İslam'ı, Kur'an davasını taşıyan insanın, sağlıkla ilişkisini belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü mümin, Allah için zayıf müminden, daha hayırlıdır ama hepsi hayırlıdır aslında. Dahası bir puan daha fazlası güçlü mümindir. Sonra, sonra, şimdi tıp fakültelerinin kapısında yazması gerekecek kadar acil bir nasihatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine nasihat ediyor. Müslim'in bu sözüne ettiğimiz hacisi şerifi devam ediyor hadis şerif. Bir tıp fakültesi Programından daha yoğun şey söylüyor ve bunu hastaya söylüyor. Hasta adayı Müslümana söylüyor. Ne söylüyor? Sana yararlı olacak şeylere dikkat et. Sonra da Allah'a güven ve kısırık olma. Üç cümle. Yararlı olacak şeylere dikkat et. Allah'a güven, pısırık olma. Bu tavsiyeler, burada dahiliye ilaçları sayılmıyor. Antibiyotik listesi yok. Ama hayata bakış, gözlüğü veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela, Allah'ın neyi sevdiğini söyledi. Güçlü mümin istiyor Allah. Mümin olduğun için sen zaten hayırlısın. Ama Allah güçlü olmanı, daha performansı yüksek bir Müslüman olmanı istiyor. Artı bunu sağladıktan sonra zihnimizde yani böyle bir anlayışımız olmasın gerektikten sonra peygamber olduğu için Aleyhissalatu vesselam bunun yöntemini de gösteriyor bize. Tamam ben bunu nasıl elde edeceğim? Sordutmuyor. Sana yararı olacak şeylere dikkat et diyor. Allah'a güven, pısırıklık yapma. Bana yararı olan şey nedir? Spor mu? Bitti. Bana yararı olan şey nedir? Temiz hava mı? Bana yararı olan şey nedir? Benim çapımda bedensel filanca özelliği olan bir kimsenin yaşayacağı hayat tarzını yaşamak mıdır? Bunları ben elde etmek zorundayım. Bu gücü bu şekilde sağlayacağım. Yoksa Allah beni arızalı bir bedenle yarattıysa, engelli yarattıysa, benim yapacağım bir şey yok zaten. Ama engelli bir mümine de, engelliler arasında, yine pısırık olma, engelliler arasında en iyi sen ol. En iyi olmaya çalıştığı, yine tavsiyede bulunuyor Allah. Burada, en baştaki sözümüze, dönmek zorundayız. Bu hadisi şerifle, ne yapmak istediğimiz ortaya çıksın istiyorum. Şunu yapmak istiyoruz. Biz mümin olarak, Tıbba Müslümanca bakarken nasıl baktığımızı gösterdik. Mümin olarak doktor olduğumuzda Müslüman doktor olursak nasıl olacağımızı konuşuyoruz. Aynı şekilde insan olarak tıpla bağlantımı da bir yere oturtmaya çalışıyorum ben. Dedim ki ben insan olarak filanca insan olarak Allah'ın İslam emanetini taşıyoruz. Allah bu büyük yükü sağlam kullarında görmek istiyor. Çünkü sorunlu insan, dünya açısından, sağlık açısından sorunlu insan, kendi derdiyle meşgul insandır. Solunum yetmezliği olan birisine, Allah için Medine'ye kadar, İstanbul'dan Medine'ye kadar koş nasıl diyeceksin? Solunum yetmezliği olan biri ne, at üstünde koşabilir, ne de uçağa binip, hacca gidebilir ciğerleri güçlü Müslüman istiyor Allah ciğerlerimizin güçlü olması için her Müslümanın çalışması, proje üretmesi sağlığına dikkat etmesi görevi her doktorunda ciğeri güçlü nesil yetişsin Müslümanların ciğeri güçlü olsun solukları uzun olsun diye gayret etmesi bu yüzden ibadet çünkü Allah güçlü mümin istiyor güçlü mümin öbür müminden daha fazla seviyor burada bu hadis-i şeriften sonra bir başka hadis-i şerife geçeceğim bu hadis-i şerifi de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den esinlenerek yaşamaya çalışan Müslümanlar olarak nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, hayata nasıl bakmamız gerektiğini, peygamberden öğrenecek kimseler olarak aleyhissalatü vesselam, bir duasından yola çıkarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasından yola çıkarak hayata hangi gözle bakmamız Allah'ın razı olduğu bir bakıştır, onu okuyacağız. İbni Mace'de 3871 numaralı hadis-i şerif, Ebu Davud'da da 5000 71. hadisi şerif, Ashab-ı kiramdan, Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın oğlu olan, Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhüme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sabah ve akşam, bu duayı sürekli okuduğunu söylüyor. Sizler, Arapçasından, bu duayı, muhakkak okuyunuz. Türkçesinden de dua, duadır. Ama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, mübarek dilinden akan, tavır, söz, işaret, her zaman daha bereketlidir. Şimdi, biz bunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, lisanından, sağlık, hayat, nasıl görülüyor, onu öğreneceğiz ama şöyle bir uygulamada yapalım madem ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir duayı sabah akşam yapıyormuş bize prensip kararı edinelim bu duayı Allah'ın izniyle terk etmeyeceğiz diyelim sabahleyin evden çıkarken okuyalım akşam eve gelince okuyalım yatarken okuyalım kalkınca okuyalım abdestli okunur abdestsiz okunur cünüpken okunur Kur'an ayeti değil çünkü Kur'an ayeti değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarındandır. Duanın, Allahümün yeselükel affe vel afiyete fit dünya vel ahire diye başlayan Arapçasını sizler okuyacaksınız inşallah. Ama ben, e, Türkçesinden, bu duanın, mesajını almak istiyorum. E, beraber dinleyelim şimdi. İbn Ömer'in, radıyallahu anhüma rivayet hadis-i şerifte, Allah'ım, ben senden dünyada ve ahirette affedilmek, sıhhat ve sağlık dilerim. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında affedilmemi ve afiyette olmamı dilerim. Allah'ım ayıplarımı ört. Beni Korkulacak şeylerden emin kıl. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalardan koru. Alt tarafımdan gelecek belalardan da sana sığınırım. Bir kelimeyi açıklayarak anlamı kolaylaştırmaya çalışayım. Afiyet kelimesi hadis-i şerifte geçiyor. Afiyet sorunsuzluk demektir. Sorunsuz kalmak demektir. Yemek yiyen birisine teşekkür ederim güzeldi yemeğiniz dediğinde afiyet olsun diyoruz. Ne demek afiyet olsun? Bu yemek size sorun oluşturmasın demek. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem asabından bazılarına afiyet isteyin. Allah'tan istenecek en iyi şey afiyettir buyurmuş. Bu duada o istek tarzlarından birini oluştur. Allahümme Neseülkele Afla ve la Afiyete. Af istiyorum. Afiyet istiyorum Allahım. Af günahlarımdan, hatalarımdan temizlenmek. Afiyet bedensel. Ve çevresel sorunu olmayan bir hayat yaşamak istiyorum. Şimdi, mesela, amcası Abbas var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Bir gün ona buyurmuş ki, amcacım demiş, amcacım, amcamsın, sana bir öğütte bulunayım mı? Allah'tan afiyet iste afiyet kadar isteyeceğin değerli bir şey yoktur buyurmuş çünkü afiyet sorunsuzluk demek sorun nedir insanın damarları tıkanıyor insanın kanında romatizma oluyor eklem sorunu oluyor bunlar sorun insanın eşiyle sorunu oluyor bu bir sorun çocuğu olmuyor bir sorun çocuğu oluyor beş sorun evi oluyor vergisini ödemekte zorlanıyor, evi olmuyor, kirada zorlanıyor. Hayat, sorunlar yumağıdır. Mümin, ibadet etmek için gelmiş bir insan olduğundan, bu sorunlarla uğraştıkça, ibadetinde seviye düşüklüğü yaşar, sıkıntı yaşar. Onun için, dertsizlik, sorunsuzluk istemek Allah'tan, kalite istemektir. Bu kaliteyi günahlarının affedilmesini istediği gibi sağlığımı artır, afiyetimi artır diye istiyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada hepimizin çok ince bir çizgiyi gerekiyorsa gözlük takarak, mikroskop takarak görmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı da ibaretti. O Rabbinden gelen her şeye olduğu gibi razıydı. En ağır hastalıktan öldü zaten. Ateşler içinde kıvranarak öldü. Kendi sağlığında kaç tane torun ve çocuğunu toprağa gömdü. Kaç kere ölümcül sahnelerden geri geldi? Sorunlar içinde yoğrulmuş bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fil dişi kulede yaşamadı. Krallar gibi bir hayatı olmadı. Kölelerin yaşadığı ortamlarda yaşadı. İnsanlığın efendisi olduğu halde. Buna rağmen bize ders olsun diye Allah'tan ne istememiz gerektiğini öğretmek için afiyetten söz ediyor. Çünkü insan, zengin de olsa afiyeti yoksa hayat onun için zehirdir. Afiyet içinde olan bir fakir, afiyeti olmayan zenginden daha huzurludur. Müslüman olarak, Allah'tan isteyeceğimiz şeyi öğretiyor. Afiyeti öğretiyor. Bu arada, ince ayrıntılar var. Hadis-i şerife şimdi tekrar dönelim. Allah'ım, ben senden, Dünyada ve ahirette affedilmek sıhhat ve sağlık dilerim. Sıhhatli ve sağlıklı olmak yatakta kıvranmaktan iyi demek. Çünkü iyi olanı ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında affedilmemi ve afiyette olmamı dilerim. Dininin sağlam olmasını istiyorum. Dünyalığının da sağlam olmasını istiyor. Çocuklarının ve ailesinin de afiyetini istiyor. Malın da sorunsuzunu istiyor. Allah'ım, ayıplarımı ört. Peygamberin bir ayıbı var mı? Haşa. Ama bize ders veriyor. Ayıplarımı ört. Beni korkulacak şeylerden emin kıl. Beni önümden, arkamdan, Sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek şeylerden güvende tut. Bir insanın başka neresi kalır? Sağı, solu, üstü, altı, önü, arkası, bütün yönlerini güvence altına almasını istemiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradan nereye çıkmaya çalışıyorum? Şuraya çıkmaya çalışıyorum. Müslüman olarak biz, Sabah namazında bir mücadele yaptığımız gibi, bu mücadeleyi afiyette olmak için de yapmak zorundayız. Bize sabah namazını kıldıran imam efendimiz, nasıl dinimiz açısından çok iyi bir hizmet yaptığı için ona Allah razı olsun gözüyle bakarız. Sağlığımıza hizmet eden doktoru, hemşireyi, ebeyi, sağlık teknisyenini, Müdürü, müdür yardımcısını da Allah razı olsunluk bir iş yapıyor görürüz. İmam da maaş aldığı için bir sakıncalı görmemiştik. Doktor da ücret alınca onu da bir sakıncalı görmeyeceğiz. Dinime hizmet ediyor, sağlığıma hizmet ediyor. Bir Müslüman olarak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın sahibi olarak ben, bir insan, yeryüzünde Allah'ın en büyük emanetini, İslam'ını taşıyan birisi olarak herhangi bir insan Müslüman olduğunda ona yapılan sağlık hizmeti ibadettir diyoruz. Onun namazının camide sabah namazı olarak kıldırılması da bir ibadet olduğu gibi. Sağlığı insanı gördüğümüz yerde görüyoruz. İnsanı Allah'ın emanetini taşıyan biri olarak gördüğümüze göre Allah'ın emanetini taşıyan insana sağlık hizmetini de bu emanet kadar değerli görüyoruz demektir. Bu duayı Allahümme inne kel affe vel afiyete fi dünya vel ahire Allahümme inne kel affe vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali Allahümme stür avrati ve a min revati Allahümme min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauki ve euzu bi azametike en utale min tehti Şeklinde bu duayı okurken, bu, Peygamber aleyhisselamın derin dünyasına gidiyor olmamız lazım. Hayata peygamberce bakışın, pratiklerinden birisi bu. İki, böylece Rabbimizden ne istememiz gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ben, siz genç, Doktorlar olarak size desem ki en iyi dua edilecek şeyleri herkes listelesin desem günahlar affolması herkesin birinci listesi. Ondan sonra işte namazlarımın kabul olması, eski hatalarımın affolması zannetmiyorum ki dua arasında ya Rabbi maaşımı üçe katlayacak şekilde bana genişlikler nasip et çok param olsun diye bir dua maddesi yazacağınızı zannetmiyorum bu duadan önce. Ama şimdi çok maaşlı bir doktor olmayı, mevcut maaşımın beşe katlanmasını dua etmemin afiyetime katkıda bulunacak bir nesne olacağına göre sakıncası olmadığını peygamber teşviki olduğunu anlıyoruz bu sefer. Zekatı verilmiş paraysa şüphesiz, haramı harcanmadıysa, israfa harcanmadıysa şüphesiz. Zaten bir Müslüman, nereye para harcayacağını bileceğine göre, yani onun elindeki paranın, çok olmasının ne sakıncası var ki? Dolayısıyla hacca giden bir mümin, Ya Rabbi, buradan İstanbul'a kadar, geri yürüyecek pazılar nasip et bana, kaslarım çok güçlü olsun, diye dua etse, ayıp ya, Mekke'ye geldin, haçta böyle dua yapılır mı? dense, bu sözü söyleyen ayıp yapmış olur. Güçlü kasları olan, güçlü bedeni olan, aklı güçlü olan, e, bir mümin olmak, e, Allah'tan istememiz gereken şeydir bizim. Yürüyerek hacca gidecek kapasite sahibi olmak, elbette hoş bir şey. Gerçi yürüyerek hacca gitmeyi asla tavsiye etmeyiz. Niye? Yollarda vakit harcayacak yerde uçakla git, orada ibaret et. Hiçbir yol, Mekke'ye de gitse Mekke sokakları gibi değil. Mantıklı iş yaparız mümin olarak. Öncelikli ve mantıklıdır yaptığımız işler. Evet, bu dua ile beraber öbür hadisi de birleştirdiğimizde ortaya bir tablo çıkıyor. Nedir bu tablo? Allah kullarını sağlıklı ve sihatli görmek istiyor. Gönderdiği din sağlıklı kullarının daha iyi yaşayacağı bir dindir. Herkesi değerli tuttuğu halde Allah sağlıklı kuluna daha fazla değer veriyor. Allah'ın değer verdiği bir şey müminin çalışma tablosunda vardır. Mümin Allah'ın değer verdiği şeyi nasıl basit görür? Sağlık değerli, sağlığa hizmet eden değerli, doktorun yaptığı iş değerli, doktorun tedavisine muhtaç olmayacak kalitede yaşayanın yaptığı değerli. Bot kırar veya elinde olmayan bir nedenle sağlığında sorun olursa tedaviyle uğraşması da Allah'ın emirlerinden biri. Bunu bir başka başlıkta tekrar göreceğiz. O başlık inşallah ileriki derslerimizden birinde tedavi olmanın hükmü, tedaviyi hangi gözle bakıyoruz, şeriatımız tedaviyi nasıl görmemizi istiyor. Başlığı altında yaptığımız derste inşallah bunu ayrıyeten göreceğiz. Burada hızlı bir şekilde bir iki başlıkta e, Sıhhat konusunda insanı birleştirdiğimiz sıhhat konusunda Bu konuyu e, Nerelerde e, Görebiliriz Nerelerde ele alabiliriz Çok hızlı bir şekilde örnekler verecek olursam Birincisi Kur'an'ımız Kur'an'ımız Sağlığın en temel ilkelerinden birisi olan Uyku konusunu En büyük mucizeler arasında bize zikrediyor, Kur'an'ımız. Uyku ki, belki de hala tıp, mesela sigara konusunda, mesela katı yağlar konusunda, ilerlediği kadar uyku konusunda hala ilerleyememiştir. Mesela filan nesne, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarıyla, marketlerden toplatılıyor, ama hala gece yarılarına kadar insanların televizyon başlarında olmasını e, engelleyecek bir yasa çıkarılamıyor. Hala e, aydınlatıldığı sürece gece gündüz gibi kullanılıyor. Bu da ne tıbbın ne de Dünya Sağlık Örgütü'nün hala Kur'an'ın sağlık anlayışı düzeyine gelemediğini gösteriyor. Sadece tavuklara yedirilen yemlerde yumurtada şu zararlı nesne oluşuyor, o yemi yedirmeyin diyebilecek durumda. Yemlerle uğraşıyor hala Dünya Sağlık Örgütü. Sağlık Bakanlığı hala geceye müdahale edecek durumda değildir. Gelememiştir. Halbuki bugün insanlık, mesela en basit sizlerin, üniversite maratonu yaşamış e, gençler olarak, en iyi anlayacağınız şeyi, eğer siz 5 yaşından itibaren, gecesiyle gündüzü karışmamış, gecesi, gece gündüzü gündüz olan gençler olarak büyütülseydiniz yatsı namazını kılıp sabah namazına kadar mışıl mışıl 7 saat uyuyan gençler olsaydınız tıp fakültesine girmek için gösterdiğiniz performansın belki yarısını göstererek kazanacaktınız tıp fakültelerini uyku düzeni bozulmuş nesiller insanlık kapasitesi düşmüş nesillerdir bunu yüzlerce kere test etmek mümkündür yani sizler e, tıp araştırmalarını da inceleyin. 5 saat uyumuş bir insanla, 7 saat uyumuş insanın ertesi günkü performansına bakın. 18 yaşına kadar doğru dürüst uyku düzeni kuramamış. Bir gün maç var, o maç olduğundan dolayı geç yatıyor. Öbür gün misafir geldi eve, misafir geldiği için lak lak ediyor. Öbür gün akşam ağır yemekler yediği için 12 bire kadar uyuyamıyor. Öbür günde işte gezmeye gittiği için uyuyamıyor. Öbür gün tatil olduğu için okul olmadığı için ertesi gün uyumuyor. Hiçbir zaman sabah 7.30'da matematik dersini çok rahat dinleyebilecek bir uyku tokluğuyla gidemiyor. Bir gece fazla uyuduysa o gece fazla uyuduğu için başı ağrıyor ertesi gün zaten. Çok istisnalar hariç yeni nesil uyku sarhoşudur. Uyku sarhoşluğu yüzünden de filan üniversiteyi filan kapasiteyle kazandı denen tipler aslında o üniversiteyi daha az performansa daha yüksek kapasiteyle kazanacak bir kabiliyetlerini uyku yüzünden berbat etmişlerdir ve e, geri kalmışlardır. Hep Afrika'da gıdasızlıktan dolayı beyin fonksiyonları tam işlemeyen insanlardan söz ediyoruz. Uyku gıda ciddiyeti gerektiren bir ciddiyetle ele alınması hatta daha çok önemsenmesi gereken bir gıdadır. Yedikçe insanın hiçbir şekilde beyin fonksiyonları yerine gelmiyor ama güzel bir uykudan sonra insan taptaze kalkıyor. Sofradansa sallanan sallanan ancak kalka insan uyku gıdası yemek gıdasından daha güçlü bir ihtiyaç. Elhamdülillah şeriatımız şeriatımız başta Kur'an'ımız olmak üzere insan sağlığı açısından uyku düzeni getirmiştir. Bu uyku düzeni sayesinde hatta sadece kaylule dediğimiz öğle vakti bir 10 dakikalık kestirmeyi bile tavsiye eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu mantığıyla bakılsa bile Dünya Sağlık Örgütü'nün katetceği çok mesafeler olduğu anlaşılacaktır. İkinci olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sporu tavsiye etmiştir. Futbolu değil sporu. Çünkü insanlar spor deyince e, ekranın başına oturup 11 kişinin koşmasını anlıyor. Başkasının yaptığı spor başkasının yediği yemek gibidir. Futbol meslek haline gelmiştir. Spor olmaktan çıkmıştır. Yüzme tıbbın da tespitiyle en sağlıklı ve insan için en gerekli spordur. Yüzme peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabın sporudur. Aynı zamanda atletizm ashab-ı kiramın sporudur, sporudur. ve dünyanın yüzmeden sonra şu anda mevcut sporlar içerisinde yüzmeden sonra en sağlıklı en tavsiye edilebilir spordur atletizm aynı, aynı şekilde kaldırma sporu ashab-ı kiram zamanında vardı bugünkü hakemiyle kumar için bir spor çeşidi yoktu gerçi kum, spor kumarda kullanılıyordu cahiliye döneminde ama ashab-ı kiram için böyle bir şey yoktu efendimiz kumarı yasakladığı için ama spor vardı Spora da gerek yoktu günde beş defa köyün öbür ucundaki camiye gidiyorlardı zaten. Kolostrol engeli için o kadarı da yeterli. Yani 300-400 metre ötedeki bir camiye günde beş defa gidip geldi mi adam, tıbbın tavsiye ettiği kilometreyi dolduruyor zaten. İki buçuk kilometre günde doldurmuş oluyor. Bir de bunların tarlalarına, bahçelerine gidip geldiğine bak Şimdiki sorun, masa çocuğu olmaktan kaynaklanıyor. Şimdiki sorun, bedenin ihtiyacından daha fazla... Yeme içmeden kaynaklanıyor. Uyku bir. E, yemek e, spor iki. İslam'ın e, insan sağlığına yaptığı yatırımdan söz ediyoruz. Üçüncü olarak da insanın ile ilgili yenebilirler, yenemezler listesi oluşturmuştur dinimiz. Bunun ayrıntısına gireceğiz. Tıp ve gıda diye başlığımız olacak inşallah. Bunların geniş ayrıntılarına orada devam edeceğiz. Artı İslam temizlik diye bir başlığı ilk inen ayetlere koymuştur. Üstelik de elbise temizliğini de temizlik başlığı altında işliyor dinimiz. Bugün de sağlık ve temizlik diye bir başlık açıldığında bakıyoruz ki hijyenik diye başka bir isim de koyarsak koyalım. Hijyen desinler, ne derse desinler. İslam buna temizlik deniyor. O kadar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmanın yarısı gibi tutuyor temizliği. İnsanlığın ne kadar olduğunu düşün. Bir uyku, iki spor. Ben spor diyorum ama aslında hareket desem daha iyi olacak zannediyorum. Spor deyince hemen stadyum akla geliyor çünkü o değil. İnsan hareketi özellikle yüzme ve atletizm başta olmak üzere üç gıda düzeni, dört temizlik. İslam bu bahsettiğimiz hani güçlü mümin. İstiyor ya Allah. Güçlü mümini temelde bu dört maddeye oturtuyor. Daha sonra göreceğiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve ashab-ı kiram döneminde bugünkü hastaneler filan yoktu ama tıp vardı. Tıp vardı ameliyatlar da dahil. Çok basit mesela savaşta burnu kopan birisine altın madeninden burnu yapıp takmışlar. Yani görüntüsü ve nefes almasında zorluk olmasın diye. Nasıl yapmışlar bilmiyorum yapay burun yapabilmişler diş yapabiliyorlarmış her halükarda bir ilke koyduk dedik ki <gülüyor> bugün Müslümanlar olarak biz Allah'ın İslam emanetini taşıyoruz çok yoğun ve ağır bir görevimiz var bizim bu emaneti taşımamız için güçlü olmamızı istiyor Allah cihat başta olmak üzere ibadetler İnsani ve İslami görevlerimiz güçlü pazuları olan, beyni yıpranmamış, solunum sorunu olmayan, ciğerleri sorunlu olmayan Müslümanlar olmamızı gerektiriyor. Biz de bunu tıbbın verileriyle ancak oluşturup koruyabiliyoruz. Böyle olduğuna göre vazifemiz büyük ve ibadettir. Tıp ve insanın kesiştiği yerde İslam vardır ve bu mukaddestir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.